0: Ben lala. Salut, bienvenue à ce troisième épisode de Ben Lala! Là, là. Ben lala! Et cette semaine, on parle de vente d'entreprise. Ben là, là, Ben, ben. Bon, ben. Ben, bon. Ben, ben bon, ben, 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 ben là. Donc, on parle aujourd'hui de vente d'entreprises. Deux sujets ont marqué l'actualité. Le premier étant, en début de semaine, euh, la possibilité que la cimenterie Mechanis soit vendue à des intérêts étrangers. Et le deuxième date pas plus tard que de mercredi avec l'offre hostile que Cogeco euh, Média et Cogé en fait l'ensemble de Cogeco ont reçu de la part des Américains. Donc, comme premier sujet, euh, je veux vous euh, parler de la vente euh, potentielle de la cimenterie mécanisme. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Euh, en date du euh, 31 août dernier, lundi, le journal Le Quotidien titrait que c'était possible que cette cimenterie-là soit vendue pour des intérêts étrangers. Euh, lorsque on a un problème, en fait, lorsque les gens disent qu'il y a un problème, c'est qu'il euh, y a eu beaucoup d'argent public qui a été investi euh, pour ce projet-là. Et comme il y a eu beaucoup d'argent euh, qui, qui proviennent des taxes des Québécois, entre autres, des impôts des Québécois, ben, les Québécois veulent des comptes. Ils veulent savoir ben, pourquoi ça pourrait maintenant bénéficier, euh, dans le fond, de, 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 à des fonds étrangers. Et la question se pose, la question est tout à fait honorable. Donc, je vous présente euh, mon, mon analyse que j'en ai fait dans le, cadre, euh, de, dans le cadre de ma chronique hebdomadaire à CKJ 92.5 et je vous reviens avec quelques commentaires.
1: Sujet d'actualité au sujet plus ou moins léger. Voici ce qui aurait pu nous échapper. La gagna des chaînes présente dans l'angle mort de Rochefort avec notre chroniqueur Benoît Rochefort.
0: <rire> avec Benoît, ce matin, on parle de béton et surtout de cimenterie. Vous vous souvenez la fameuse cimenterie de Port-Daniel Ça avait été énormément contesté il y a quelques années, le gouvernement qui avait mis énormément d'argent. 350 millions. Et là, on disait ça allait être extrêmement polluant. Ce qu'on apprend ce matin, euh, Benoît, c'est que le 350 millions du gouvernement ne leur verra pas. Hein?
1: Ben en fait, euh, je ne suis pas prêt à dire ça. Euh, et pourquoi je voulais qu'on parle de ça, même s'il y en a qui pourraient me dire « ouais, mais Benoît, c'est un sujet glissant. Euh, » C'est un peu l'objectif de, 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 de ma chronique, hein? c'est de voir les choses avec un autre angle. Je ne veux pas faire le débat ce matin de, euh, de l'aspect environnemental, de, de, des investissements qui ont été faits. Le, pour moi, c'est pas ça qui est important ce matin. Ce qui est important, c'est de dire, en fait, c'est de, de le prendre sous l'angle. On a une entreprise, une cimenterie. Euh, il y a eu de l'argent qui a été mis là-dedans. Ils l'ont développé. Euh, elle est en opération. Euh, je pense qu'elle a, a quand même une belle phase de, 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 de maturité. Maintenant, euh, dans le fond, la question fondamentale, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte que cette entreprise-là reste une possession euh, de, 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 de Québécois, finalement, qui, dans le fond, la, la fameuse question, c'est qui va investir dans une cimenterie, euh, et une cimenterie quand même qui est très high-tech, qui, qui est dans les nouveautés. Tu sais, c'est pas rien, là. Quand tu regardes ça, tu dis, au Québec, là, qui sont les joueurs qui peuvent acheter ça? Puis là, je me mmh. suis dit, euh, je vais aller faire un petit tour, là, je vais regarder quelques statistiques, dans les joueurs okay, qu'on retrouve au Québec, là, on a une cimenterie qui emploie plus de 500 employés. Euh, donc, on a un majeur euh, au Québec. Et par la suite, euh, on a des, 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 des semi majeurs mais qui sont quand même assez importants. Euh, on a 16 entreprises qui se situent entre 100 employés et 499 employés. Donc là, on a quand même une, une grande marge, mais... Dans cette marge-là, dans le fond, de ces 16 entreprises-là, parce que possiblement que le plus important, euh, au, 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 Québec, euh, peut-être qu'il, qu va être intéressé, peut-être qu'il ne le sera pas, euh, c'est, regardons plus auprès des 16 autres entreprises potentielles qui sont en concurrence directe avec McKinney. De quelle façon qu'ils qu pourraient faire en sorte de l'acheter? Puis là, ben, ça demande des capitaux, ça demande de l'argent. Puis là, ben, ça veut, est-ce que, est-ce que ces entreprises-là ont également le, le rein, les reins assez solides pour être capables de le faire? Autre question qu'on va se poser, c'est euh, la distribution maintenant de ça. Qui, qui aurait un intérêt d'acheter une cimenterie? Moi, si je vous pose la question, là, les gars, ce matin, là, selon vous, qui a un intérêt d'acheter une cimenterie? Ben, la mafia? Bon,
0: et okay, on tombe encore, <rire> on tombe encore dans un complotiste. Ben non, mais ben, tu euh, on dit qu'il coule, euh, qu 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 coule dans les ennemis dans le fleuve, avec, bah, là, on écoute, là, avec une compagnie champion, de sleeping bag, avec une compagnie de sleeping bag, je sais pas, moi. <rire>
1: <rire> bonne? Mais... Je fais des blagues. Ah, non, elle est bonne, bonne, bonne. Non, mais évidemment, c'est parce que j'ai pas de réponse à qui il serait intéressé à acheter ben, ça.
0: au Québec surtout. Des là. compagnies qui font de l'entretien de route, je sais pas, ils parlent de plus en plus des fois de faire ça. Ouais, mon associé
1: je sais pas Exactement. Les, les, les fameux entrepreneurs qui… Euh, euh, tu sais, les, les entrepreneurs importants qui contrôlent la chaîne d'approvisionnement dans la construction du début jusqu'à la fin. Euh, pointons, par exemple, ces grandes entreprises-là au Québec. Euh, je, je connais pas celles qui sont situées dans le coin de Montréal. Euh, mais il y en a des entreprises comme ça qui ont qui ont qui ont grandi par acquisition puis qui ne euh, sont pas nécessairement directement reliés à, à des cimentés ou qui en possèdent déjà et que peut-être eux seraient intéressés d'augmenter dans le fond leur, euh, leur leur offre ou de diversifier quest ce qu'ils font euh, avec une ciment. -tout. Ça, c'est une possibilité des fois qu'on qu ne pense pas, on se dit qui sont les, 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 les joueurs les plus intéressés. Là, actuellement, tu sais, dans le fond, on nous relate notamment dans, dans le quotidien ce matin. Euh, ils disent, bon, qui est une entreprise euh, euh, qui, 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 qui est intéressée, une entreprise québécoise, mais dans le fond, il met un peu sur le couteau sa gorge au gouvernement en disant, ben là, il va falloir que j'aille soit un prêt sans intérêt ou que j'aille, dans le fond, un, un soutien financier quelconque. C'est comme, attends un peu, là, si on prend ça sous l'angle des affaires. Si l'entreprise ou, le, le, le dans le fond, si l'usine a un business case favorable, positif, qu'on est capable de dégager des profits, pourquoi j'aurais besoin de te subventionner, d'autant plus que la technologie puis la construction a déjà été subventionnée. Pourquoi je rajouterais une couche de plus quand cette entreprise-là, dans le fond, va, va peut générer des profits? Ça, c'est une autre question qu'on peut se poser. Puis l'autre question, c'est si tu veux la vendre, les profits, dans le fond, euh, oui, c'est vrai que les actionnaires là, euh, vont, vont en retirer un bénéfice, mais par la suite, l'opération de ça, là, les 310 emplois là, que, que, que mécanisme fait, fait, fait virer par année, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Autre chose, autre élément, vous voyez, je pose plein de questions ce matin. Ouais. Mais je, je pense que c'est important de voir ça sous l'angle financier. Euh, là, moi, je parlais qu'il y avait une entreprise canadienne, euh, en fait, une entreprise québécoise, mais il y a aussi une entreprise canadienne qui, dans le fond, euh, et c'est là souvent des fois que je trouve que les gros titres sont, euh, sont, euh, sont un peu... Euh, euh, sont, plus sur, sont un peu surfaits. Il euh, y en a plusieurs qui ont titré, et ce n'est pas le quotidien ce matin qui l'ont titré, là, je, vous, je, je vous rassure. Mais en fait, on parle de vendu à l'étranger, mais on fait un gros choix avec ça, mais l'entreprise en question, euh, elle a déjà des, des acquis euh, au Québec, elle a déjà des acquis en Ontario. Euh, C'est quand même un joueur important sur chéquier mondial. Donc, cette entreprise-là, elle a euh, assurément les moyens euh, de, de faire l'acquisition de ça. C'est pas tout d'arriver et de dire euh, on veut garder ça à des mains québécoises, mais dans le fond, qui est capable de, de se la payer? Puis si on veut la garder à euh, des mains québécoises, puis qui nous demande absolument de les financer, est-ce qu'on est prêt, nous autres, de prendre l'argent public pour être capable de dire « Bon, on va te financer ton achat. » C'est comme si je vous disais ce matin, messieurs, moi, je décide de, de, de m'acheter un immeuble à logement, OK, ici à Jonquière, et euh, un beau, je sais pas, 12 logements, il coûte 1,2 million, puis là, ben je me dis « Ben, moi, je vais l'acheter. » Mais pour être capable de l'acheter, je vais aller voir la banque, je vais dire, écoutez la banque, vous allez me le financer sans intérêt ben, pendant la, la, les, les cinq premières années ou les dix premières années pour être capable de rentabiliser mon projet. Donc, vois, vous voyez, ça devient ça un peu comme un non-sens.
0: Effectivement. Ouais, ouais.
1: <rire> euh, ce que je vous ai perdu ce matin, c'est... Pas du tout. Je me du
0: une cimenterie comme ça, euh, qui va bon, par exemple à vendre, pourrait être vendue à combien? Comment ça peut valoir Combien ça vaut, c'est ça? Bon
1: écoute euh, je faudrait que je, je, je regarde un peu plus là, les estimations mais tu sais euh, souvent ce qui ce qui va arriver c'est peu importe l'entreprise tu vas regarder c'est quoi les actifs euh, c'est quoi le passif euh, c'est quoi l'équité mm. donc l'équité c'est dans le fond c'est je, si je vous le résume là c'est ce que dans le fond c'est la portion de ce que tu as remboursé sur tes dettes puis c'est aussi la création de la valeur de, de de par exemple de tes infrastructures dans ce cas-là c'est des infrastructures qui sont quand même assez récentes Ouais. Donc ça, c'est un élément qui rajoute de la valeur. Actuellement, l'usine n'est pas en start-up, donc elle a déjà atteint son niveau de productivité. Euh, donc, euh, sont capables de savoir que euh, en combien de temps, quelle quantité, euh, ils ont déjà des clients, donc ça, ça a également une valeur. Donc euh, si euh, c'est comme c'est déjà parti, ben possiblement qu'ils vont être capables d'aller chercher ça pour pour plusieurs millions, on s'entend là. C'est Mais je dis plusieurs millions. Euh, euh, je, me, je me garde une réserve sur le sur le montant, mais ce sont tous des éléments qu'on peut considérer quand c'est le temps d'évaluer la la valeur marchande, par exemple, d'une usine comme ça. Et là, je fais abstraction de toute la parce que dans le fond, il y a, il y a toute la valeur. Euh, comptable, je dirais, mais il y a toute la valeur de, de, de justement de la clientèle, de la production, tout ça, qui, qui, doit tenir, qui doit être tenu en considération dans un contexte
0: de vente. Donc, Et, la, valeur, la valeur peut être variable, ça veut dire qu'elle n'est pas coulée dans le béton. <rire> oh. <rire>
1: quel bon, quel <rire> <tel> bon gag! <rire> non, mais c'est vrai. Puis, là, on parle d une, d une, de la vente d'une cimenterie, mais tu sais, euh, c'est quand même complexe parce que c'est pas, c'est justement pas un... Une entreprise qui vaut euh, 500 000 et qui a des opérations, ce n'est pas à la portée de tout le monde. C'est un peu ce que je voulais faire ressortir ce matin. Ce n'est pas à la portée de toutes les entreprises. Ce n'est pas toutes les entreprises qui vont être capables de, de, non seulement de faire l'achat, mais également de l'opérer. Parce qu'opérer une cimenterie, je ne sais pas pour vous autres, là, Ouais. On perd une cimenterie, là. ça demande des connaissances en, en production. C'est pas n'importe qui qui peut non plus euh, dire, OK, je vais en faire l'acquisition, je vais le rajouter dans mon business case. Puis là, finalement, on, on va mettre des gestionnaires là, puis ils vont nous alimenter être un peu. Là, ça peut devenir un danger, ça aussi, mm. parce que euh, tu veux contrôler toute la gestion de ça. Puis, tu sais, une entreprise qui fait l'acquisition euh, d'une un, cimenterie, ou peu importe l'entreprise, qu'est-ce qu que l'entreprise veut faire? Elle veut maximiser ses profits ça veut dire que quand elle a vu les états financiers de l'entreprise, ben, elle a dit ben, « moi, je pourrais faire ça de telle façon, de telle façon différente, qui va me permettre également de dégager plus de profit. Le fait que moi, je l'achète, de par mes avantages que j'ai dans mon réseau, dans mes clients, dans mes partenaires, dans mes entreprises que je possède, je peux en tirer un avantage complémentaire. » Donc, ça, c'est tous des éléments qui sont à tenir en considération. Mais là, étant donné que c'est gros, que tu c'est c'est pas une binerie qui est à vendre, ben ceux-là qui vont être en mesure de se qualifier, ben on a plus de chances que ce soit soit de la grande entreprise ou un, un, un groupe important au Québec qui, eux, vont, vont vouloir diversifier, dans le fond, qu'est-ce qu'ils offrent. Euh, où ça va être justement une entreprise à l'international ouais. qui, elle, ouais. va être capable de payer. Mais ça, c'est plate, mais c'est un peu la loi du marché euh, en quelque sorte. Mais c'est sûr que moi, personnellement, là, Benoît Rochefort, j'aimerais ça que ça, ça, ça reste à des mains euh, à des mains québécoises.
0: Québécoises, effectivement. On s'arrête là-dessus. Merci beaucoup de, cette, euh, de cet exposé sur le domaine du CIMAC. C'est fort intéressant. Ça reste à voir, un dossier à suivre, en tout cas, dans le dossier. Ouais, CIMAC. j'en connais
1: des très bons... Euh, Jean-Pierre qui sont dans le domaine du ciment. Je salue mon ami Marc Bergeron. Oui. <rire> Salut Marc. <rire> I, bah, pis, euh, pis, ça, oui. En, en passant, juste un petit mot de la fin, messieurs. Oui. Tantôt, euh, vous, vous aviez en entrevue euh, la présidente euh, des voyageurs.
0: Oui, Audrey Tremblay, oui.
1: Hey, félicitations à l'organisation, parce que euh, c'est vraiment pas évident euh, ce qu'ils ont eu à vivre cette année. Puis euh, euh, tout le conseil d'administration, je sais qu'ils mettent de l'huile de là-dessus. Là. Donc, félicitations à la, à la gang. C'est important qu'on qu leur lève notre chapeau. Merci,
0: Merci beaucoup, puis bonne journée. Puis on se retrouve la semaine prochaine, Benoît. Salut, bye-bye. Dans l'angle mort de Rochefort, avec Benoît Rochefort, tous les mardis autour de 7h45. Donc, c'était ce que j'ai offert comme chronique cette semaine. Cependant, je voudrais revenir sur un élément. Lorsqu'on veut analyser une situation comme ça, euh, c'est important d'avoir un modèle qui va nous permettre de comprendre l'environnement externe de l'entreprise. Et quand je parle de l'environnement externe, euh, ce sont les différentes composantes qui mettent de la pression sur l'entreprise. Euh, souvent, on va parler euh, de l'aspect politique, de l'aspect économique, de l'aspect social de l'aspect légal, euh, de l'aspect économique. Donc, ce sont souvent les cinq variables qu'on va utiliser et souvent un truc qu'on va se dire, ça, on va dire le modèle PESTEL, parce que dans le fond, euh, c'est l'acronyme, de l'acrostiche, pardon, de, 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 de chacune des lettres, que, de, de chacun des mots qu'on va analyser que je viens de vous mentionner. Donc, lorsqu'on prend le temps de faire le tour de ça, ben souvent ça nous permet de faire, de se faire une tête et d'avoir une opinion euh, sur sur justement une situation donnée, sur un, sur un marché donné. C'est pourquoi euh, dans un cas que ce soit de vente ou d'acquisition de, de, d'entreprise. On va prendre le temps d'analyser les différentes variables de l'environnement externe de l'entreprise. Comme deuxième sujet, je voulais vous parler d'une autre, autre situation de vente d'entreprise qui, dans le fond, en parallèle avec les deux, on voudrait bien conserver les sièges sociaux au Québec. D'ailleurs, j'en profite pour vous en parler. Quand ce sont de grandes entreprises qui sont à vendre ou qui doivent être vendues ou que les, dans le cas, par exemple, de Cogeco, vivent une, une offre d'achat hostile, on va y revenir tout à l'heure, euh, eh bien, ces entreprises-là, euh, ce, ce qui est important, dans le fond, c'est, en tout cas pour nous, c'est de conserver ces sièges sociaux-là, euh, le, le centre de décision à, à l'intérieur du Québec. Et pourquoi que ça fait l'actualité et pourquoi les gens en parlent de ça? C'est que l'enjeu décisionnel dans les entreprises, c'est dans les sièges sociaux. Euh, depuis, je dirais, les 15-20 dernières années, euh, il y a beaucoup de sièges sociaux qui étaient situés à Montréal qui ont migré, entre autres, vers Toronto. Euh, aux États-Unis, il, il y a certains sièges sociaux comme ça qui sont partis des côtes et qui se sont dirigés vers le centre des terres pour différentes raisons, notamment pour être plus près, de, de je dirais, d'autres de, de, décideurs. Donc, le déplacement de sièges sociaux ont une incidence sur les décisions, la rapidité des décisions, euh, mais aussi tout l'aspect... Je vous parlais de l'analyse de l'environnement social. Euh, c'est sûr que quand tu es au Québec, tu as une société qui est francophone majoritairement. Euh, à Montréal, c'est quand même différent un peu parce que tu as beaucoup plus de multiculturalisme, tu as beaucoup plus d'anglais, tu as beaucoup plus d'autres langues également. Donc, il faut tenir ça en considération. Mais ce qui est important, c'est lorsqu'on conserve un siège social... Au Québec, eh bien, il y a quand même cette pression sociale-là dans, dans la prise de décision qui fait en sorte que euh, d'une façon, je dirais, euh, indirecte, il y a comme une pression sociale sur certaines décisions. Quand les syndicats font des moyens de pression, quand les, la population appuie les travailleurs, ou appuie l'entreprise, ou appuie euh, ça fait ça, ça amène une, une dimension différente. Donc, lorsque le siège social Quitte, s'en va vers un autre pays. Ben là, à ce moment-là, c'est plus difficile de se faire entendre. Des fois, le, le relais d'information vers le décisionnel euh, n'est pas toujours évident. Euh, je vous ramène par exemple quand euh, Rio Tinto a acheté Alcan, ici. Ben, pendant un bout de temps, ils ont conservé un siège social à Montréal. Euh, mais euh, on s'est aperçu assez rapidement que, oui, on, ils en ont conservé un, mais que les décisions euh, se prenaient outre-mer euh, et que là, tu sais, c'est en Angleterre que ça se passe. Ce n'est pas, pas, pas à Montréal, ce n'est pas au Québec. Donc, on s'est aperçu que les décisions étaient plus loin, plus dirigées internationales, parce que c'est un groupe qui est international. Et là, ben, on perd un peu cette fameuse couleur-là. Donc, L'enjeu souvent dans la vente de grandes entreprises, c'est de conserver les sièges sociaux locaux, de conserver le décisionnel local. Quand je parle local, je parle du Québec, OK, euh, pour qu'on puisse dans le fond, être près de deux. Et c'est le fun, c'est bon pour nous au Québec d'avoir des fleurons euh, comme Cogeco entre autres, qui, qui est une entreprise qui vient de Trois-Rivières, qui a été fondée il y a environ une cinquantaine d'années euh, à Trois-Rivières et que ça a pris de l'expansion de façon incroyable partout au Québec. Et que et soyons fiers de ça parce que ils ont quand même reçu une offre de 10 milliards. Euh, donc, je reviens sur euh, dans quelques instants sur l'offre d'achat hostile que Kogeko a vécu, euh, je voulais seulement compléter sur les sièges sociaux. Alors, en passant sur ce que je vous euh, sur ce que je vous dis, n'oubliez pas que sur le site web benlala.ca, euh, lorsque vous voyez euh, l'épisode dans le bas, je mets les liens des articles que je commente euh, et d'où je prends l'information. Pour vous parler, bien sûr, vous comprendrez que euh, j'y mets mon, 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 mon opinion et ma perception à euh, l'entour de ça, mais vous pouvez consulter l'ensemble d'informations sur les liens en bas. D'ailleurs, vous pouvez voir euh, les statistiques que j'ai mentionnées en ce qui concerne euh, la cimenterie mécaniste ainsi que les articles qui sont en lien euh, en bas également. Et bien sûr, on va attaquer le deuxième sujet de la journée, c'est-à-dire l'offre hostile de Cogeco. Donc, pour débuter, euh, ce sujet est quand même assez intéressant parce que euh, ça nous fait voir des notions de, de, de finances et on va s'organiser pour y aller euh, simplement. C'est-à-dire, premièrement, on va se poser la question, c'est quoi une, a, une offre d'achat hostile? Donc, dans le fond, une offre d'achat hostile, c'est une offre d'achat qui est faite par une entreprise, euh, une autre entreprise pour l'achat de blocs d'actions ou pour l'ensemble des actions, euh, pour la prise de contrôle d'une autre société. Donc, une offre hostile, c'est une offre qui est non sollicitée. Par euh, l'entreprise, en, en fait, l'entreprise le, le, qui la reçoit. Dans la majorité du temps, c'est une négociation qui débute, par exemple, entre deux parties, ils ont des discussions, puis après ça, ils vont faire euh, une offre comme ça, une offre hostile dite publique. Euh, et là, à ce moment-là, les, les actionnaires peuvent parler entre eux puis commencer à décider, bon, OK, est-ce qu'on vend ou est-ce qu'on ne vend pas? Euh, dans, le cas, dans le cas présent, c'est quand même un fleuron québécois euh, qui euh, a subi cette offre hostile-là, dans le fond, euh, de part avec Rogers et un partenaire américain. Euh, donc, c'est quand même une transaction qui, qui en fait, c'est quand même une offre d'environ 10 milliards de dollars et dont 800 millions qui pouvaient revenir directement à la famille québécoise, qui est majoritaire au conseil d'administration et en actionnariat dans l'entreprise. Et d'ailleurs, tant aussi longtemps que la majorité des actions qui sont possédées par la famille, en fait, tant qu'eux ne veulent pas vendre, l'entreprise ne sera pas vendue parce qu'ils ont la majorité de la décision. Cogéco, en bref, c'est quoi? c'est 3 150 employés au Canada, c'est quand même beaucoup, euh, des revenus de 2,4 milliards, profit net, 444 millions. Donc, euh, c'est une entreprise qui, est, qui, a, qui a été créée à partir de Trois-Rivières. Euh, ça a grandi un peu partout au Québec. Donc, euh, ils sont présents au Québec, en Ontario, au Connecticut, au Delaware, en Floride, au Maine. En bref, ils sont, sont présents un peu partout aux États-Unis euh, également. Donc, c'est un fleuron. Euh, dans ce cas-ci, il y en a qui pourraient se dire ben ouais, mais euh, pourquoi ils ne pourraient pas se faire acheter par, euh, par Vidéotron, par exemple? Mais, eh bien, Vidéotron euh, possède déjà plusieurs propriétés médias, euh, dont la câble-distribution, mais ils ont aussi toute la l'aspect des médias et euh, ce qui fait en sorte que euh, ça peut devenir compliqué parce que Cogeco dans certaines régions du Québec, contrôle euh, une bonne partie des médias. Alors, euh, dans le fond, ce qui pourrait arriver, c'est que euh, si Vidéotron achetait, il se ramasserait avec euh, en fait une trop grande concentration des médias et euh, le bureau de la concurrence ne pourrait pas l'accepter. Le CRTC, euh, possiblement, euh, s'objecterait également et il y, a, il y aurait des compétiteurs dans le secteur des médias qui, qui ne se sentiraient pas à avec ça. Euh, donc, c'est quand même intéressant à voir parce qu'actuellement, euh, les actionnaires de COGECO sont près de leur valeur, c'est-à-dire ils disent non, nous, on ne on veut pas vendre et ainsi de suite. Mais dites-vous une chose, c'est que euh, le jour où ils, ils, ils vont rajouter peut-être un prix, moi je pense qu'ils vont assurément refaire une offre. Euh, ils ont ouvert les, en, les enchères d'une certaine façon avec cette offre-là, euh, qui était quand même assez alléchante. Mais, tu sais, quand on regarde les revenus, euh, le, le profit net, le nombre d'employés, euh, ça va bien tant et si longtemps que euh, la famille qui est à la tête de cette entreprise-là euh, ne décide de, de ne pas vendre, puis qu'ils sont heureux dans ce qu'ils font, ben c'est pas juste une question euh, euh, de d'appât de, euh, du gain, euh, de dire, OK, on, on fait de l'argent, ils en font déjà. Donc, on va juste, leur, ils vont juste en avoir plus, finalement, au bout de la ligne. Mais, la question à se poser, c'est est-ce qu'ils est -ce qu ont encore du plaisir à faire ce qu'ils font? Ils dirigent quand même une belle entreprise. Une entreprise, d'ailleurs, qui, au Québec, euh, comparativement à d'autres euh, grandes sociétés, on n'entend pas très parler de, de des dirigeants dans le sens qu'ils font pas les manchettes, ils sont, sont très discrets euh, et euh, je pense qu'on sont à l'image, dans le fond, d'une bonne partie des, des Québécois. Alors, euh, voyons maintenant qu'est-ce qui va se passer avec ça euh, parce que l'entreprise, euh, en fait, est attrayante pour la concurrence. Elles euh, sont attrayantes pour des majeurs qui voudraient attaquer, par exemple, le marché du Québec, le marché canadien et même une partie des États-Unis. Euh, alors, c'est un dossier à suivre. On pourra, en fait, n'en reparler. Alors, c'est ce qui complète notre troisième épisode de Ben Lala. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez consulter les liens des articles et le contenu qui est en bas de la publication sur le site benlala.ca. Je vous invite à aimer la page Facebook et bien sûr à partager si le cœur vous en dit. Sur ce, ciao, bye. Bon ben, bon ben, Ben bon, ben, 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 Lala.